1: Bienvenue sur Radio Neo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de KO, la quotidienne culturelle de Néo. Un KO électronique et canadien ce soir, comme notre invité Jacques Green. Ça fait pratiquement 10 ans qu'il est sur la scène en tant que DJ et producteur. Il y a posé son style ultra mélodique, mêlant techno, house et touche de RB et s'est confirmé avec un album remarqué l'année dernière, Feel Infinite. Il revient avec un double P très détendu, ça s'appelle l'un Fever et l'autre Focus et c'est l'occasion d'échanger avec lui sur cet étrange métier de producteur d'électro qui passe sa vie enfermé dans un sous-sol le jour pour faire de la musique et dans un autre sous-sol la nuit pour faire danser les gens dans le noir de temps en temps. Jacques Green, bonsoir. Une
2: introduction formidable, merci. <rire> pas <rire> bonsoir. Je, je
1: crois que tu ne viens même pas pour faire danser les gens ici, c'est juste pour le plaisir d'être en, fait, en euh, Europe.
2: Bah, je vis ici pendant une tournée européenne, fait que mmh. ça, fait, ça fait quelques semaines que je suis à
1: Paris, mmh. mais
2: pas en boîte d'accord, euh... le
1: son part très 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 fort, là, d'un seconde c'est, forcément, c'est déjà ton, ton, ton EP qui se lance derrière nous. Donc bon, quand même, c'est, c'est une autre manière d'approcher, enfin, euh, même si tu viens pas faire pour danser, tu ne viens pas ici pour faire danser les gens, c'est quand même. Euh... Mais c'est quand
2: même comme une présence et puis je suis là puis je suis à Bruxelles en fin de semaine mais c'est c'est toujours un plaisir de venir à Paris en tant que Québécois tu sais je parle la langue.
1: On va on va faire en sorte que ça en reste un n'est-ce pas ce soir. Le chaos de ce soir réalisé par Laura Aupier et Mathurin Rioux et se prolongera avec une chronique européenne de Peggy Corlin. Alors on va découvrir ce ce alors je sais pas si on écoute j'ai juste choisi le morceau je l'ai eu en un seul bundle comme on dit. On va écouter Avatar Beach. Est-ce que ça fait partie de Focus ou de Fever celui-là De Toi même tu sais pas je devrais répondre automatiquement.
2: <rire> ça fait partie de Focus Oui, 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 oui. Impeccable. Oui. C'est ça. Bon, on oui. va bah
1: découvrir ça tout de suite. On se retrouve dans un tout petit moment dans Chaos sur Radio Néo avec Jacques Green. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, on écoutait à l'instant un extrait du nouvel EP de notre invité, le Canadien Jacques Green. Jacques Green, pour commencer, on peut toujours, on se dit souvent que les, les producteurs électroniques sont des gens un petit peu coupés du monde et puis qu'ils ne vivent uniquement que dans leur bulle de, de musiciens électroniques et tout. Et toi, j'ai découvert en lisant deux, trois choses sur toi qu'en fait, la plupart de tes potes en fait ne faisaient pas de musique non. et euh, qu'en fait, finalement, ton seul, ton seul lien à la, au, comment dire, au, à la musique électronique, c'était à la fois le club et Internet. C'est toujours le cas aujourd'hui donc ça fait déjà ben, 10 ans quand même que ben Maintenant,
2: hein. c'est ça. Vu que maintenant, je suis dans le milieu, on, on ouais. se fait des amis euh, par à, ouais. sur la route, <rire> dans, les, <rire> dans les green rooms du monde. Mais c'est vrai que, que même de ce côté-là, je pense que... Euh, pas tout le monde a le même tempérament, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont comme euh, des gros ouais. DJ, que vraiment c'est une énergie très différente que moi. Fait que ouais. euh, je te dirais que oui, même dans ma vie quotidienne, euh, j'ai des amis qui bossent plus dans la restauration, plus dans un <rire> day job, en tu en veux mode. dire. <rire> oui, comme je te dirais, euh, ma vie quotidienne n'est pas passée à, à jouer mes démos avec d'autres musiciens euh, au Canada. Ouais. Puis, mais c'est correct. Ah ouais. J'aime un peu un côté hermétique, un peu. Euh... Je, je suis ouais. dans mon monde, je vous envoie des sondes de temps en temps, <rire> sur des ondes radar. Que, que, quand tu
1: disais gros DJ, là, dans le sens, à partir de quand qu'on devient gros DJ Selon toi Parce plus que tu vois, comme je te voyais les... dire ça là. Donc,
2: ben, un, peu, un peu plus comme l'énergie superstar, l'énergie euh, rocambolesque, rockstar <rire> qui arrive euh, comme en festival. Euh, c'est une énergie euh, euh, drôle et super sympathique, mais c'est pas exactement. Là,
1: <rire> ouais, c'est pas exactement là don que t'aimerais être, c'est ça que tu veux dire
2: Ouais, bah c'est ça, je, je pense que j'ai toujours un côté qui est un peu plus, euh, je, me, je me retrouve un peu entre artiste et producer Un peu entre track ouais. et chanson même dans les trucs ouais. que je fais, c'est plus la, la musique à propos du club que de la musique club pour moi
1: C'est drôle, je, je lisais aussi quelqu'un qui disait que tu, contrairement à bon, beaucoup de producteurs euh, là-dedans, tu n'es pas en couple avec ton ordinateur Non C'est toujours le cas, enfin ouais, c'est ouais. va T'arrêtais pas genre le nerdos de base euh, qui passe son <rire> temps. Euh. <rire> non, en fait, je, même
2: que je pense que la plupart des trucs que je fais souvent, c'est assez SA-ERREUR, assez DIY. Mm -hmm. J'essaie de que ça soit raffiné au, au point final, mais... Mm. Non, c'est ça, j'essaie de ne pas être trop trop plongé dans ma
1: machine. Tu as une vision assez, euh, assez originale de l'espace du clubbing, de l'espace du dance floor parce que tu, en fait, tu inverses le terme, alors on dit très souvent en anglais « escapism », donc « échappatoire » en français, et toi tu l'inverses un petit peu en disant que finalement les gens n'échappent à rien en fait, ils ne cherchent pas à échapper à quelque chose quand ils vont en club, au contraire, c'est là qu'ils sont dans le, dans le vrai, qu'ils sont ouais. réellement eux-mêmes.
2: Mais tu sais de... De version euh, en anecdote, tu sais, puis de, de mes expériences personnelles, mm. quand j'ai découvert la Music Club, quand j'ai découvert aussi à, à sortir en, en soirée, puis en boîte, c'était vraiment, euh, c'était plus là où je voyais ma vraie personnalité, la vraie personnalité des gens autour de moi, puis des, des vrais contacts humains versus quand on était à l'école ou quand on était au travail, en fait. Je pense que plus euh, un rôle qui jouait pendant ces heures-là que à 2h du matin, quand les lumières ne sont pas allumées.
1: Il n'y a pas de nouveau rôle qui serait aussi parfois dans le clubbing, parce qu'aujourd'hui, finalement, ouais. euh, le, le clubbing n'est pas toujours un espace utopique. Enfin, non, c'est vrai.
2: C'est sûr que quand je parlais de ces choses-là sur mon album, c'était d'une façon assez utopique ou d'une façon euh, dans les, dans les meilleurs... Euh, dans les, dans, les des cas, ouais. dans les meilleures circonstances ouais. dans les meilleures des cas puis je pense que surtout mais, euh, comme en Amérique du Nord où j'habite on est vraiment rendu dans une version assez dystopienne du clubbing <rire> il y a vraiment les, les tables montées euh, bottle service qui, qui surveillent le dance floor et t'as le billet plus cher avec la bouteille pour avoir de la place puis on se retrouve vraiment avec euh, puis le DJ sur scène c'est vraiment euh, fasciste puis <rire> <rire> le clubbing fasciste c'est une super idée ça non
0: <rire>
2: non mais c'est moins oui, politiquement
1: ça, on... et dystopiquement c'est assez intéressant
2: oui ben, on, on s'éloigne vraiment du DJ qui est par terre que tu sais même pas tu sais même peut-être pas où est le booth puis euh, ouais. les gens ils dansent euh, à, à se regarder eux-mêmes tu sais on maintenant c'est vrai qu'on se rapproche d'une énergie où les gens ils fixent ouais. le DJ le DJ est levé comme un, un prophète puis euh, c'est une énergie qui est complètement différente puis c'est sûr que rendu là je sais pas si tu peux vraiment aller te trouver Ou aller t'affirmer hein. Oui les, les gens redeviennent des <rire> formes de
1: zombies aussi Avec des rôles très très assignés Ouais c'est ça, ça Justement là tu nous parlais d'Amérique de, de, du Nord Donc tu es basé à Toronto Tu viens oui. à la base de Montréal D'où le fait que justement tu nous parles en français maintenant Et on, on a je, Par exemple j'avais interviewé il y a longtemps un artiste Qui s'appelle Ron Morelli Qui est le, qui est le oui. boss du label euh, euh, Lies Qui est un label de musique électronique Qui a toujours un assez gros succès Et puis il disait que justement là-bas la, la musique un petit peu pointue électronique Comme celle qui est on va dire assez bien pendu dans les clubs en Europe, bah, elle était plus difficile à connaître, à trouver plutôt euh, aux états unis et euh, j'imagine notamment un endroit comme Toronto où là tu viens de nous décrire un petit peu ces clubs euh, ouais. un peu, un peu comme on dirait commerciaux. T'arrives on, on, à trouver un petit peu ce que tu veux trouver toi dans le, ce que tu cherches dans, le, dans la musique électronique là-bas Il arrive à y avoir un petit circuit alternatif Oui, oui. Euh, euh, je te dirais une
2: chance, chance qu'on a l'internet, une chance que je peux euh, transmettre mes idées en Europe parce que... Sans mes tournées en Europe, je pense pas que je pourrais faire ça euh, professionnellement, en fait. Je pense qu'en Amérique du Nord, on n'a pas assez de villes, il n'y a pas tout à fait assez de monde. Ah, des de villes, il y
1: en a plein, ça c'est sûr, mais, ben, mais pas qui sont. Euh... Pas
2: qui ont vraiment comme une culture ou une scène pour, tu sais, que même, même des noms un peu plus gros que moi vont jouer des salles vraiment de 200, 300 personnes, puis tu mmh. fais une tournée de 8, 9 villes, puis couvert un peu les États-Unis tu sais, qui, ont, qui ont une scène ou qui ont une ouverture Et une sensibilité euh, pour une ce sensibilité type de son ouais. mais de l'autre côté ça fait un côté je pense même pour les Ron Morality ou pour le, le, les gens comme moi il y a un côté très underground qui, ouais. est, qui est intéressant toujours parce que oui il y a des scènes oui il y a des personnes qui sont intér intéressées oui il y a des magasins de disques encore mais il faut aller les chercher il y a ce côté-là qui est intéressant, c'est que le, le côté comme Resident Advisor, assez mainstream. Le site
1: internet, donc le plus oui. important de, en musique électronique. Ouais. Est, il est, oui, oui, c'est ça. Il n'est pas. Euh...
2: C'est pas aussi senti en fait. Quand tu sors à une soirée, l'aise qui arriverait à ton mm -hmm. tour, ça serait vraiment une petite chose. Ouais, c'est 200 personnes dans un coin. C'est ça. Euh... Il y, y a un côté, c'est comme euh, notre petit secret à nous. Il y, y a ce côté-là qui est intéressant aussi.
1: Sinon, c'est dominé un peu par ce qu'on appelle l'EDM encore euh, là-bas. Ce que tu décrivais tout à l'heure un petit peu dans le clubbing. Euh, ouais, c'est ouais. la... vraiment ouais, ça ouais. qui domine le jeu, ben, le, le ouais, paysage.
2: Oui, oui, oui. Donc pour arriver à trouver ton
1: petit pas. microcosme utopique, ça ne doit pas être facile tous <rire> les jours.
2: C'est ça. On se bat. C'est drôle parce que je te, je
1: te lisais aussi dire un truc, il y, a, il y a une sorte de, il y a une certaine candeur et une absence d'ironie euh, à mm -hmm. la fois dans ta musique et dans ta manière d'être aussi, qui est peut-être quelque chose de canadien. Tu disais, tu vois ça, ça ouais.
2: Ouais, je pense que je pense que je viens de, tu sais, j'ai été élevé par Godspew, Black Emperor, un gros oh, un gros groupe, un groupe
1: euh, épique de, de post-rock, qui vraiment
2: ouais. anti-ironie, c'était tellement ouais. euh, c'était tellement honnête, tellement euh, euh, leurs idées sur leur euh, sur leur manche et sur leurs pochette de disque, en fait vraiment
1: je, je sais tu c'est une expression anglaise là ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai oui, mais vrai, est elle est vrai, très très bien mais... Mais euh... sur le cœur on va dire oui sur le cœur ouais. je
2: pense que aujourd'hui même ça pourrait être risé un peu tu sais, c il y a un ouais. côté tellement tellement net mais j'ai toujours été comme ça j'ai ça je pense avec l'ironie et le sarcasme on se retrouve dans un coin puis on peut tu peux aller on peut tu peux pas rien faire à partir ouais. de là l'ironie Bill sarcas c'est en premier à, du premier coup c'est intéressant c'est drôle mmh. euh, tout le monde euh, ouais, tout le monde se marre tout le monde s'envoie se, des mimes tout le temps c'est ouais. correct mais rendu là qu'est-ce qu'on fait puis euh, je sais pas je trouve qu'en création en média en art c'est un peu c'est comme un ouais. passe-partout qui, qui devient moins intéressant après
1: oui on n'est pas là pour se cacher en fait quand on fait de l'art exact de toute façon bon après peut-être pas au niveau de Godspeed You Black Emperor qui fait vraiment des fresques euh, <rire> c'est du Wagner presque Godspeed You Black Emperor <rire> alors c'est assez marrant justement ce que tu dis parce que aussi ils ont un peu un positionnement politique très très fort je crois que c'était l'avant-dernier album où vraiment c'était c'était ouvertement politique et je t'entends souvent dire que parfois te, te non pas culpabiliser serait un grand mot mais tu sens parfois avec beaucoup de d'acuité ce décalage avec le monde réel du fait de par exemple être artiste en musique électronique et être interviewé par exemple là et à se soucier uniquement de ses productions et tout tu dis que parfois il y a presque une indécence, en fait, à faire ce genre de choses quand on se rend compte de, de la difficulté, de l'attention du, du monde contemporain. Bon, ça te tracasse plus que ça ou, ou pas? Trop ben, que ça non. Oui et
2: non, c'est sûr que j'y pense souvent, mais comme ma copine est, est infirmière en salle d'urgence et mm -hmm. je pense qu'on a commencé à se fréquenter, j'avais souvent le côté de comme, mais non, mais moi je suis comme, je suis DJ, là. Je sais que, ce que je fais est tellement <rire> pas important. Puis elle, elle, elle m'avait dit quelque chose de, de très intéressant où elle, elle fait que des chiffres de, de 12 heures en salle d'urgence, vraiment tu à avoir des, des traumas, mais elle disait comme, quand j'ai des jours de libre s'il n'y avait pas de culture s'il n'y avait pas une soirée intéressante euh, que, pourquoi, pourquoi je ferais ce que je fais <rire> oui. j'accepte je, je mon rôle dans ouais. notre société puis j'espère que j'envoie plus de bonne énergie que de mauvaise puis que, avec un peu comme une idée un peu utopienne de, en, dans les meilleurs cas de, de créer des scénarios pour que les gens puissent être des meilleures versions d'eux-mêmes c'est ouais. pas si pire que ça, t'sais, si au moins on peut amener un peu, de, un peu de bonheur, un peu de connexion, un peu d'émotion mm -hmm. aussi c'est
1: oui dans, dans le fond ce que tu amener. veux dire c'est que tout le monde a sa fonction et qu'il n'y a pas de fonction qui est plus euh, oui, puis, veux dire, noble qu'une autre dans le fond puis, bon, si, si j'ai pas, oui, comme,
2: peu, mais... si pas les, les liens de Lockheed Martin jusqu'à Sony comme, comme ouais, Godspeed ouais. font sur l'arrière <rire> de la pochette puis je suis pas ouvertement euh, politisé tout le temps mais je sais que dans ma vie je fais des choix qui mm -hmm. qu le sont je pense que j'ai quand même une euh... mm -hmm. Je, je fais ma part de souhaiter oui, de oui. créateur qui... Tire. Tu t'en veux pas, tu dors bien <rire> la nuit, quoi, clairement. Ça, quoi. Ça.
1: Je, te, je te lisais justement, parce que as, justement, tu, tu, as la, tu as cette sensation, de, de, on va dire, tu te rends compte de ta chance justement de faire ce que tu fais. Je te lisais un peu sur Twitter. t'étais étais assez étonné donc euh, Lil Wayne dit qu'en fait, il n'écoute oh, ouais. absolument jamais de la musique des autres. Je crois que quelqu'un lui avait demandé un petit peu quoi tu aimes il ça. Enfin, t'aimes quoi actuellement sur ce qui sort Et il dit, non, non, mais moi, j'écoute absolument que ma musique. Et ça t'avait un peu choqué, dans le sens de, mais à quoi bon écouter que sa musique ben, je trouve ça triste en fait, ouais. c'est comme euh, quand on regarde les Quentin Tarantino,
2: ils sont devenus cinéastes parce qu'ils étaient obsédés de cinéma puis, puis ils continuent à être obsédés de ouais. cinéma moi c'est génial que j'ai encore un peu un, des frissons quand j'écoute euh, ouais. un morceau que j'adore puis que je découvre un nouvel artiste puis ouais. que, oh mon dieu, je dois aller écouter tous leurs vieux disques c'est tellement une, une oui, belle ça émotion fait encore, ça. <rire> fait de se fermer du monde puis de que écouter ses propres productions, ça... C'est même pas que je trouve ça insultant, c'est juste c'est vraiment triste. Ouais,
1: ouais, c'est <rire> on respire, c'est comme toujours respirer le même air, un petit exact. peu comme ça. T'étais assez étonné, et ça, j'imagine que ça doit, être très, ça doit arriver très souvent dans la, dans la musique électronique, de voir parfois quand tu faisais des back-to-back. -back. Alors, j'explique un petit peu pour ceux qui vont pas forcément en club en permanence, un back-to-back, c'est quand il y deux DJ qui font un DJ set en même temps, qui se répondent un petit peu dans leur sélection. Et t'étais assez étonné de t'entendre voir que les gens étaient, enfin, que tous les DJ étaient extrêmement bien organisés dans leurs fichiers, <rire> sur leur petit ordinateur, où ils avaient un petit peu donc, des, des fichiers avec des, des tracks pour n'importe quel moment, oui, n'importe oui, quel oui. endroit, etc. Alors que toi, c'est un peu plus le foutoir et que tu vas beaucoup plus au, oui. on va dire, à l'instinct et puis au, éventuellement à l'accident.
2: Ben oui, j'essaie de rester dans l'instinct et de rester dans l'accident. C'est pour ça que j'amène toujours une boîte de disques vinyles avec moi. Puis mmh. j'aime aussi le côté, de quand on est en, en DJ7, il y a une track qui joue puis tu essaies mmh. de penser qu'est-ce qui est la prochaine qui mmh. serait la meilleure pour le moment présent. Puis j'aime qu'en boîte vinyle, je fais juste passer avec ce que j'ai puis chaque fois que je vois une pochette de disque, je la joue dans ma tête par-dessus ce qui je joue en ce moment. Jusqu'à temps que j'en trouve une que je fais « Ah, ça va être, ça doit être celle-là ». Tandis que c'est ça, dans mes clés USB, c'est assez le désordre. Ouais. <rire> Et je me promène jusqu'à temps que je trouve quelque chose. Mais c'est tellement impressionnant quand quelqu'un
1: 11 ouais, p.m. Euh...
2: à 1h a.m. acide. Ah, c'était des donc Techno, plus, tu, tu... Late night.
1: Ah, ouais, c'est pour des moments, donc vraiment précis. C'est vraiment fois, des émotions,
2: des... des moments précis, des énergies différentes, ouais. puis euh, ouais, ouais, Ou
1: track de jonction aussi, ou ce genre de choses. T'es qui la
2: tech? Ouais. J'ai joué avec lui il y a quelques ouais. semaines. On a fait un back-to-back -back de deux heures, puis c'était ça. Même qu'il y avait son propre dossier pour Jack Green, <rire> qui avait fait pour des tracks, qui avait préparé pour ce, la, la, le truc avec moi, puis.
1: Ouais, ce qui est pas forcément dans ton, dans ton tempérament. C'est marrant parce que récemment, on a reçu un autre Canadien qui était un, qui était un humoriste, qui s'appelle Sugar Samy, qui disait exactement le contraire ouais. en disant les français ils bossent n'importe comment et tout bidule alors que nous <rire> genre c'est hyper carré ben là tu on a exactement le contre-exemple tu vois de ça merci beaucoup Jacques Green oui, vraiment ouais, on pense je suis complètement <rire> on va écouter un autre extrait de ton de ton EP alors ça je sais pas si ça appartient à Fever ou à Focus on va écouter Convex Mirror moi il m'a juste été amené comme premier morceau c'est sur Fever okay. ça. et ben on a écouté un autre extrait donc Convex Mirror de notre invité Jacques Green à tout de suite dans donc <musique> dans chaos sur Radio Neo, on est avec notre invité Jack Green. Jack Green, pardon, pourquoi j'ai dit Jack Un petit peu comme si c'était un DJ, je sais pas des années 90 dans un petit club. J'aime Jack Green, tu vois, vraiment. Ça doit être arrivé en Bretagne, il hein. m'appelle juste Jacques. Jacques. J'aime <rire> <J> ça. <rire> parce que c'est vraiment du Jack Jack comme en français quoi On écoutait un, donc un extrait de ton nouvel de nouveau double P Fever Focus, on écoutait là Convex Mirror, ce qui est assez amusant sur euh, sur cette EP là, finalement il est assez il est très détendu et très classique en fait, il y a moins cette influence R&B qui avait sur ton album album il y a un oh an maintenant, ouais. Infinite, tu voulais faire quelque chose d'un peu plus... Euh... C'était
2: un peu des exercices de style, ouais. fait que enfin j'ai sorti euh, un, un album l'année passée, puis euh, je voulais, j'écrivais des trucs en fait quand j'étais en tournée, puis quand je finissais la tournée mm. comme live de l'album, et vraiment je voulais juste essayer des, des pistes différentes, puis essayer des trucs euh, différents en fait, de ce mm. qui avait paru sur l'album, et euh, c'est ça, ouais. fait que des exercices de style en fait, puis euh, des, des directions différentes, puis avec ça.
1: avec une humeur très enfin euh, tu sais il y a justement ce premier morceau s'appelle un petit peu Avatar Beach ça fait penser à tu sais, à, ces, à ces plages sur lesquelles tu arrives quand tu es dans Second Life ou dans les Sims c'était exactement ça, ça j'ai c'était si
2: inspiré en fait de toutes les les tracks trends qu'on a sur YouTube puis quand tu ouais. les vois sur YouTube les les images c'est toujours comme des des plages de de Bali <rire> puis de, de Thaïlande ou genre en Grèce quelque part puis je trouve ça ou, ou l'univers <rire> c'est y a toujours un côté soit galaxique ou ou une une grande plage puis je trouve ça drôle de faire un, un morceau qui. Il y avait un côté un peu comme. Ouais. Trans dans un spa. Non, <rire> qu il quelque chose qui allait trouver un côté. Ouais, c'est ça.
1: C'est très très drôle justement ce que tu pointes là. C'est le. On va dire l'univers euh, visuel, l'imaginaire visuel qui est convoqué à chaque fois quand ils mettent des morceaux de trans un petit peu. Genre un peu poète poète comme ouais. ça. C'est toujours ça. C'est drôle que les peu...
2: artistes ne peuvent jamais contrôler ce, ouais. ce côté-là quand j'ai commencé vraiment à, quand les gens ont commencé à mettre ma musique sur YouTube il y avait vraiment ah, tu t'es vu toi-même avec des morceaux que mais il y avait des gros moments YouTube. où tu sais c'était souvent comme des filles dans leur chambre avec des gros écouteurs <rire> des sortes de il y avait vraiment une culture de comme tout le post dubstep tu sais toutes les James Blake puis les puis tous nos morceaux avaient juste comme une fille en petite camisole dans son lit avec des gros écouteurs avec de la musique comme tout le matin ou quelque chose puis c'était tellement drôle qu'il y avait une énergie qui était perçue, que nous, ouais. on n'avait pas du tout transmis vers le monde, mais ah qu'eux ouais. avaient... Que je trouvais ça drôle de jouer un peu sur le reste. Bah il oui, des images qui sont euh, associées. Surtout aux, que tu ne peux pas le contrôler. Tu, si on ne
1: sait pas qui c'est qui fait ça. Ce sont des amateurs, en fait, qui à chaque ça. fois mettent ces, ces musiques-là. Et ça, immédiatement, ça calibre, ça canalise un peu votre musique dans un, <rire> un imaginaire très, très précis. Peut-être aux, aux antipodes de ce que. Puis c'est surtout que là-dessus, euh, que, que les gens l'écoutent. tu vois, Parfois, il y a, des, y a des centaines de, de, de milliers de likes. On voit ça aussi pour des artistes très connus en électronique. Il ouais. y a toujours ces images un peu kitsch comme ça. enfin Vous arrivez à trouver ça drôle encore ouais. Il faut. Il faut ouais. Exactement, il faut.
2: Puis c'était littéralement, c'était une référence à ça en fait
1: de... j'ai <rire> jamais eu l'occasion d'en parler avec justement des, des producteurs <rire> que ça, parce que vous, vous le voyez forcément C'est la première
2: personne qui que avec... je pense qui a capté un peu ce, ce côté-là comme la plage second life c'est ça, <rire> ah, ça, 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 ça. l'idée
1: il faudrait presque qu'on faire une espèce de bouc ouais, et puis en plus ça. Ben, ça, ça casse un petit peu tous les efforts que vous faites visuellement vous-même sur vos pochettes ah oh, absolument ça c'était <rire> le
2: côté où j'essayais vraiment de pousser des, des esthétiques assez assez détaillé puis assez mmh. poussé de... puis tout d'un coup c'était comme peu importe ce qu'on faisait ça se retrouvait sur YouTube avec une fille dans sa chambre avec une <rire> paire d'écouteurs puis...
1: Un rayon de soleil.
2: Oui, tu ne peux pas y, y échapper pendant quelques années, c'était vraiment. Et vrai. ce sera là-dessus,
1: en plus, que ce sera le plus vu, puisque ce sera le plus écouté. Quoi. Exact. Donc tu ne peux pas en sortir, quoi. Ça va. Il y a, justement, on, on entend moins ce truc, euh, parce que je sais que tu écoutes beaucoup de rap et de RB, et on sait que tu es vachement fasciné par ça, justement par tout cette, cet univers-là, parce que quand même, quand Toujours. on sait que la musique de club et puis le RB, quand même, bon, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, pas dans les mêmes publics, et puis surtout le RB aussi, ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu sais, en France, on appelle ça les musiques urbaines, le rap et le RB. Ouais, ouais, ouais. Comment dire, une force de frappe qui est incommensurablement plus, plus massive que, le, que les musiques électroniques même si elles ont leur succès et on l'entend moins sur, on sent que tu es moins proche de ça là dessus sur cette EP qu'il est plus dans l'univers justement des ouais. musiques électroniques
2: je pense que mais mon, mon intérêt est toujours aussi fort comme j'adore les Playboy Cartier puis les Young Thug du monde mm. mais c'est le, le zeitgeist c'est le, le son ouais. du moment fait que c'est toujours intéressant de, de suivre ce qui se passe dans le monde je pense que de se renfermer complètement de ces choses-là, mm. un peu comme euh, un Little Wayne qui écoute rien, je trouve que c'est un mm. peu triste. Mais euh, c'est ça, dans les trucs que j'ai fait dans le 10, je pense que y avait je veux pas forcer non plus mm. de rajouter comme un ayat et C'est un truc ou vraiment d'aller d'aller pousser un truc comme ça fait que c'est ça j'ai pas toujours besoin de ouais. d'aller toucher à ça
1: il a, a pas un moment où t'aimerais quand même vraiment on va dire intervenir sur ce domaine là bon après oui, je dis pas oui, 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 toujours euh, tu penses tout de même quoi. Quoi. parce ouais, que ouais. c'était déjà un petit peu dans ton précédent album ouais, donc on ouais. sent que t'as as un truc genre cette fascine comme son et que t'as envie il y a quelque chose à gratter de ce côté là je pense que
2: je pense que toujours il y, y aurait quelque chose d'intéressant à faire dans l'échange euh, qui, qui est toujours pas exactement touché tu il y avait TTC en France il y a plusieurs années, ouais. qui avait fait des, des trucs vraiment intéressants avec Para One puis Multilector, mm -hmm. Selector Mais il n'y a, a pas assez, il y a toujours pas assez d'échanges entre les deux mondes. Vince mm -hmm. Staples, l'année passée, a fait un bon disque mm -hmm. avec Sophie puis Jimmy Edgar, des mm -hmm. producteurs et amis à moi. Qui... Ouais. Fait que ça se passe, ça se passe, mais j'aimerais s'en faire partie aussi. Et c'est surtout
1: sûr. du rap américain dont tu parles, en fait, ou voir anglais. Ouais, ouais, quand ça. même principalement quand t'écoutes de ça ou bien du R&B américain parce que franchement on a reçu pas mal de, de bizarrement enfin pas bizarrement d'ailleurs parce qu'on les joue euh, sur, sur notre antenne on a reçu pas mal de, de rappeurs canadiens québécois on a reçu notamment les Dadobees pas ah, si vois, ouais, 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 et je ouais, sais je... pas si ça te parle forcément ce truc là mais euh... ça te fait marrer mais ouais, c'est tout
2: c'est <rire> drôle parce que venant de Montréal c'est drôle de voir ouais. comme cette énergie là qui, qui, qui est très genre américaine si tu ouais. vois, mais... ouais, avec, avec du folklore Montréal au
1: demeurant ils ont comment ça s'appelle cette langue déjà euh, de Montréal il y a, il y a un, un patois un slang je sais plus comment ils s'appellent ils ont leur propre Le langue joual ouais c'est celui-là <rire> exactement ouais ouais ils chantent un petit peu en joual ouais. ah ouais <rire> c'est pour ça que j'ai essayé d'imaginer tu vois avec une sorte de je sais pas de collaboration pas si local, dans ça, non. Ça, non non pas dans ce sens là <rire> hein, non. faut quand même pas pousser la blague trop loin quand même <rire> On va écouter une, une, une des sélections que tu nous as suggérées, comme à chaque fois on, a, on a nos invités de choisir trois morceaux. Là, pour le coup, on va passer sur un truc un peu plus breakbeat, presque un peu, ça fait un peu de step mais pas vraiment, parce que c'est beaucoup de légèreté, beaucoup de, de fragilité comme son. Tu nous as choisi DJ Central et Erika Casier. Ça vient d'où euh, ouais. Le UK.
2: Mais UK. il y a un côté... Euh, en fait, ça, c'est de... Tu sais, on se parlait justement de la sorte de... Poly... Hum. La la combinaison un peu d'un côté plus électronique à un côté plus mmh. R&B je trouve que ce morceau-là réussit vraiment très mmh. bien ça euh, j'aurais voulu j'aurais voulu l'avoir écrit ah c'est ouais, vraiment, ce ouais. vraiment une bonne idée okay. un peu jungle mais R&B ok ben écoute bon.
1: on va s'écouter de ça tout de suite ça s'appelle Drive on a passé le first mix hein, c'est celui-là que tu voulais oui. parce qu'il y avait trois choix différents c'est une sélection donc de, ben, de notre invité Jacques Green à tout de suite donc à sur Néo Toujours dans chaos sur Radio Neo. on écoutait à l'instant DJ Central et Erika Cazier. Le morceau s'appelle Drive et c'est une sélection de notre invité, le Canadien Jacques Green. Jacques, on va passer à notre dernière chronique, enfin dernière, en fait c'est la seule chronique ce soir. C'est Peggy Corlin, comment ça va Très bien. Tu viens nous parler évidemment d'Europe, comme à chaque fois, c'est ça la chronique européenne. Très bien, on t'écoute.
3: Alors euh, Jacques Green, vous êtes Québécois, vous êtes oui. Canadien. Oui. Oui. Euh, alors pour ce qui est de l'Union Européenne, ce n'est pas encore une fédération comme le, ca le Canada et nul ne sait si elle le deviendra un jour. On l'a vu dans nos précédentes chroniques, la construction européenne, c'est pas tigidou du tout, comme vous dites chez vous au Québec. Mais alors, pas du tout tigidou. On a souvent entendu euh, cette citation de Jean Monnet, citation apocryphe qui n'a jamais existé. « Si c'était à refaire, je commencerai par la culture ». Jean Monnet était un diplomate, vu comme l'un des pères fondateurs de l'Europe, à l'origine de la Communauté économique européenne, la CEE, ancêtre de l'Union européenne. Ce que cette citation apocryphe nous dit, c'est que par-delà la dimension économique et politique de la construction européenne, il y a un espace pour la culture qui reste à investir. Vraiment, il n'y a pas d'Europe culturelle C'est oublier les échanges artistiques qui ont jalonné l'histoire, mais plus encore cette histoire commune qui nous unit, même si elle est traversée de guerres. Je crois, moi, que même s'il s'agit d'hommes politiques, lorsque François Mitterrand rencontre le chancelier allemand Helmut Kohl et qu'il s'accorde pour la création d'une monnaie unique européenne, c'est déjà la rencontre de deux cultures, mais aussi le partage d'une histoire commune. Bref, il y a une appartenance culturelle à un même espace, au moins géographique, qui, qui, qui cimente les Européens. Il y a aussi des pays, des États membres, espaces de création artistique bien spécifiques. L'un des motos de l'Union européenne est d'ailleurs Unis dans la diversité. Alors, que peut faire l'Union européenne pour la culture eh bien, en son sein, les États membres conservent largement la compétence en matière de politique culturelle. Mais cela ne condamne pas l'Union européenne à l'inaction. La Commission européenne encourage notamment le développement d'initiatives artistiques transnationales. Ainsi, elle cofinance la plateforme Shape, une plateforme dédiée au son, à la production sonore à travers l'Europe. Tous les ans, la plateforme sélectionne 48 artistes de nationalités différentes, qu'elle fait participer à des performances, des ateliers et des résidences d'artistes. 16 festivals et centres artistiques participent au projet, par exemple la Biennale Nemo à Paris en France, ou encore les siestes électroniques à Toulouse, et à l'étranger notamment le Two Days Art Festival aux Pays-Bas, le Rock Collective Festival en Roumanie, ou enfin le Ciné Festival de Dresde en Allemagne. En tout, il y en a 16 mmh. Faire voyager les artistes est sans doute la principale valeur ajoutée de l'Europe en matière culturelle. Et on l'a vu lors de notre dernière chronique, la libre circulation des personnes, c'est-à-dire la libre circulation des artistes et des spectateurs, est une valeur ajoutée de l'Union Européenne. Il n'y a qu'à voir la multitude de festivals qui jalonnent le calendrier durant l'été, avec succès d'ailleurs, du Ticket Festival en Hongrie, à Jazzavienne en Autriche, au Roskilde au Danemark ou encore Reading au Royaume-Uni. Alors bien sûr, l'argent déployé en marketing et les marques qui se tapent l'incruse dans ces festivals tendent parfois à les dénaturer, sinon à les standardiser. Mais qui ne veut pas l'espace d'un week-end ou de quelques jours aller éclater à aller s'éclater à l'étranger pour écouter de la musique et danser Et pour une fois, cela n'est pas la faute à l'Europe, mais plutôt grâce à l'Europe qui intervient comme facilitatrice d'échanges et de déplacements. La preuve que parfois, notre Europe, c'est aussi être tigidou.
1: <rire> Alors, tu penses vraiment, Peggy, euh, Colin, qu'on pourrait un petit peu avoir... Euh, que la culture et la notion d'identité pourraient un peu nous comment dire, faire la bonne promotion de l'Europe Tu y crois, toi, personnellement Oui, oui, j'y crois. Bah, ouais. Ça fait
3: partie du, euh, de, du ciment européen, comme je dis. D'accord, ok. Euh...
1: Bon bah peut-être il hein, faut, faut d'y croire d'ailleurs je, je mentionnerai aussi que le Shape euh, la plateforme Shape finançait le festival du RIAM aussi à Mar... enfin Financé, soutenait le, le, le festival du RIAM à Marseille qui vient qui vient de se terminer et en fait il aide les artistes à tourner euh, énormément ouais. euh, à travers l'Europe justement euh, Jacques Green, on se pose la question toi aussi en tant que Canadien tout ce qui peut être de, des problèmes enfin des problèmes on va dire des questionnements d'ordre de, 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 identitaire culturel qui peut y avoir entre le, par exemple le, le, le Canada anglophone et le Canada francophone c'est encore très présent aujourd'hui il y a quand même vraiment un clip très fort ou pas? Oui,
2: absolument. J'ai l'impression que c'est des deux univers médiatiques complètement différents. C est, c est même médiatiques, <rire> même. Vraiment, comme des, des médias différents, des, bien, bien. des postes différents, même les étiquettes de disques qui ne se parlent pas trop. Euh, oui, il y a vraiment, je pense, tu as, as des grands groupes francophones au Québec qui, qui vont peut-être rouler ici, mais est-ce qu'ils jouent en Alberta ou est-ce qu'ils jouent à Vancouver? Non. Et de...
3: pourtant, vous êtes Canadien. Les oui, deux.
2: oui, 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 complètement. Puis même moi, je pense que la plupart de mes trucs ont sorti sur des étiquettes internationales puis ça mmh. s'est fait plus Internet puis euh, jouer à l'extérieur même de Montréal au Québec, c'est mm. pas assez fréquent. C'est vraiment un, un, un mm. niveau assez fermé. C'est soit t'es artiste québécois ou soit t'es artiste canadien ou soit t'es artiste international. Il n'y mm. a pas trop, trop, trop. Il a pas assez, en fait, d'échanges puis de camaraderie puis de support, oh. je pense. De
1: l'extérieur, de, de, de j'arrive pas à me rendre compte, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une identité européenne ou une cohérence européenne quand on est étranger? Enfin, j'entends parler avec par exemple américain du Nord. Non? Ici, non, tu arrives ici, tu te dis vraiment c'est quand même des pays très très séparés avec leur culture. Ouais. Il y a quand même, commun, oui.
2: Puis ben, il ben, y, y a le point de vue commun, je pense, de vraiment un, un intérêt culturel. Puis un mm -hmm. intérêt, je pense que c'est plus normal, comme pour les, les Européens, d'avoir visité plein de pays différents, puis plein de villes différentes au courant, au courant mm -hmm. de leurs études ou mm -hmm. de leur jeune vie adulte. Euh, tandis qu'au euh, Canada et aux États-Unis, il y a tellement de monde qui n'ont même pas de passeport <rire> rendu, <rire> rendu à 25-30 ans. Euh, je pense que ce, cette curiosité, cette ouverture vers la culture, c'est le point commun que je vois à travers l'Europe. Mais aussi, les différences sont à célébrer. Tu sais, mm. C'est tellement, tellement excitant de passer de, de, de Paris à Bruxelles à Amsterdam mm. en six heures d'auto puis d'aller visiter tellement de, de langues et de cultures et de, de
1: vies différentes. C'est vraiment à côté, on s'en rend rarement compte, n'est-ce pas, Peggy Corlin ouais. Merci beaucoup, Peggy Corlin, et merci aussi à toi, Jacques Green. On va se quitter avec un dernier morceau que tu as sélectionné. Alors là, il s'agit de. Là, on part en Allemagne, dans ce cas-là. Oui. Enfin, il est allemand, hein, Trump Prince, ouais, oui. on sait bien ça. Du fameux label Giggling, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de news, il sort toujours 40 000 trucs, c'est un très très bon label. Oui, Trump là. Prince
2: surtout, c'est mon, euh, mon top. J'ai choisi la chanson parce que c'est un peu. Pour moi, c'est un idéal. Je voudrais me c'est, je trouve qu'il travaille les voix, il travaille les émotions, il travaille un peu cette relation entre musique qui est un peu club, mais peut-être un peu ouais. euh, plus euh, méta club que carrément de la musique pour euh, le dance floor et euh, c'est pointu c'est simple c'est minimaliste mais ça en dit beaucoup en Attends,
1: du méta club tu aurais dû être journaliste musical Jacques <rire> Green. franchement même moi j'ai jamais osé sortir un, comment dire un, genre un coinage comment dire en, en anglais genre par exemple genre vraiment mettre une étiquette sur quelque chose du méta club on dit ça seulement dans le théâtre contemporain n'est-ce pas Peggy Corlin on dit pas ça <rire> oui très
3: certainement ouais, plus
1: dans le théâtre contemporain on dit ça ou bien en art contemporain pas en, te pas en techno et en house ben merci beaucoup pour ce. C'était loge. Je... je vous laisse avec enfin, ça ah, vraiment <rire> je... laisse nous avec bérien, ça, Jacques ça. Green. bravo <rire> Merci. On rappelle que ton, elle est déjà sortie le P enfin, le double P, non, pas encore Oui, mais ben il est encore
2: un peu en rafale, fait on, on, est quelques, en on rafale. a un morceau qui sort aujourd'hui, les morceaux sortent, euh... Un par semaine les jeudis et le vinyle euh, devrait être en magasin je pense dans une semaine ou
1: deux. Chez le Kimi euh, toujours. Exact. Et ça en fait ça annonce plus ou moins un album ou pas Non. Enfin, on sait pas trop d'accord. Je okay, commence je pas commence pas d'accord. Ok. <rire> on va rien. Dire. Tu nous laisses avec ouais, ça ouais, et pas, ça. Ça. pas de date en France de prévenu pour le moment de prévu pour le moment rien de spécial. Ok. Non on sait pas mais tu es quand même là on peut te voir. <rire> merci <rire> beaucoup Jacques Green. Vous pouvez merci aussi à, à Peggy Corlin merci à Mathurin Rioux à la réalisation c'était sa première réalisation tout seul et puis on lui dit vraiment bravo. bravo. Et vous pouvez retrouver cette émission Émission en replay demain bah, dans l'antenne à 13h. Et puis sur notre site avec la playlist, etc. Et toutes les infos sur radionéo.org sur iTunes, sur Spotify, etc., etc. Passez une très bonne soirée. Et demain, rejoignez-nous à 19h avec l'émission d'Olivier Bas. Ricochet. Bah, pardon, passez une très bonne soirée sur Radio -neo. Retrouvez notre playlist habituelle juste après ce morceau de Tron Prince.